0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第十四集。今天要跟大家介绍的书籍呢，是《人性的热点》，卡内基教你如何赢得友谊并影响他人。为什么千曼会接触这本书呢？主要是因为上个月有跟大家介绍过一本。日本帝王级男公关 Roland 的书。那那时候在介绍这本书籍之前，千曼就是非常好奇这号人物，所以上网看了许多 Roland 的采访影片，发现他说话真的非常有自己的一个态度风格。所以在阅读完他那一本书籍之后呢，千曼发现他里面有提到，他觉得影响他自己最深的一本书，就是今天千曼要介绍的这本书《人性的弱点》。卡内基教你赢得友谊并影响他人。作者卡内基，他是二十世纪呢美国最伟大的人际关系学大师。他出版的书籍在西方国家都被视为呢社交技巧中的圣经。卡内基他生平就是致力于推广人际沟通教育，以及就是我们在社群中要如何用沟通让自己建立起良好的关系。那他也开发出一套独特的成人教育方式，并且被尊称为美国现代成人教育之父。这本书是以人性的弱点出发，教你如何掌握住这些人性的弱点，借由这些弱点呢，去建立起彼此良好的关系。书本共分为三个章节，分别是如何受人影响、如何影响他人，以及身为领导者要如何改变他人。千万从这三个章节当中各选出了一则的小故事，浓缩分享这本书籍的精华之处，让大家一起来感受一下这本书的魅力所在喽。那第一个要跟大家分享的故事主题为“无我境界的人际关系”，永远给他人最真挚的关怀。大家只知道要求别人关心自己，对别人要求友善和爱，却不知反求诸己。如果现在给你一张团体的大合照，里面有你，而你第一个会想看的是谁呢？文章的开头呢，卡内基以人类最亲近的伙伴——狗狗来道破这个核心。第一段呢，它就说明，真的要学习结交朋友，你并非一定要来读这本书，你可以直接跟最懂得交朋友的动物来学习。这个动物是谁呢？就是狗狗。当你看见它时呢，它会友善的向你摇着尾巴；当你轻抚它时，它会开心的、快乐的跳起来拥抱你。但这些行为，狗狗都是发自内心的，别无居心的。他并没有对你动任何的脑筋，他没有念过心理学，但他知道主动的付出关怀和爱时，别人自会给予你相同的回报。接着，作者呢提及了许多知名人士、成功人士，他是如何落实真挚的关怀而获得成功的故事。其中，千曼最想跟大家分享的一小则故事呢，是关于美国洛斯福总统的故事。作者提及罗斯福总统呢，退出白宫之后，某次回到了白宫当客人，刚好当时的总统塔福特总统不在。这时候呢，罗斯福便走到了楼下和仆役们聊天。那罗斯福呢，在面对每一个白宫服务的人呢，都可以亲切地叫出他们的名字，并且向他们问好。就像是他遇到了一个女厨师，叫做爱丽丝，他就亲切地询问爱丽丝：“哎、欸，现在还有没有再继续做好吃的玉米饼呢、啊？”爱丽丝说：“现在其实除了楼下的我们有在继续吃玉米饼，楼上的先生其实都不吃了。”接着罗斯福就回应：“哇，他们真的太不懂得享受美味了。”等等，我见到总统，我会再告诉他的。接着呢，爱丽丝就兴高采烈的听完这段话，非常开心，到厨房拿了一块玉米饼分享给罗斯福。罗斯福呢，继续边走边吃，边向每个人亲切的问候。其中一位老仆人说：“这是我这辈子最快乐的一天了，就算有人要用一百元跟我换这一天，我也不换。”如果我们真的想建立关系，事事消除只看到我的观念，多给别人关心和关爱，对于别人的一切，抱一个真挚的、诚挚的关心。其实这是整本书的第一篇文章。杰妹当时就觉得，哇、哦，作者真的不简单。他把这篇文章选作整本书的开头，是一个非常聪明而且打动人心的做法。为什么呢？因为他切入的这点是非常可以引起大家的共鸣的，就是一个无我的境界去营造你的人际关系。在人性里，每个人都是会以我为本的。去看待任何事情，再怎么利他主义的人，在天性上，我们第一时间都还是会习惯的将第一份注意力放在自己身上。气质非常的人之常情。但是随着我们成长，随着我们可能开始追求不同的东西，我们想要获得更多的利益，或者在情谊上有更多的交织，我们在人跟人的相处之中，就越容易目的导向的去对待。忘记什么是纯粹保持真挚的感觉，因此杰曼觉得无我境界的人际关系真的是一个听起来非常简单，但是却万分值得我们 keep in mind 放在心里面的一个非常重要的法则，变成习惯的去实践在身边的任何的一段关系当中。试着在每次的沟通交流中，将聚光灯照在其他人身上，然后发自内心的去关心他，跟他做进一步的认识交流。我们自然会获得别人对我们的好感和一个信赖的感觉，就像我们喜欢被别人倾听、被别人看见一般。这是一个非常同等的对待。所以，千万觉得在整本书，因为它是一本教你人际关系的书，它在第一章节就点出一个。非常简单的道理，但是我们却时常做不到的一个道理，真的是一个非常值得我们去深思的一件事情。那接下来跟大家分享的第二则故事是如何避免树敌。树敌就是树立敌人。我们常在不知不觉的情况下改变了自己的意见，但是如果经由别人指出我们的差错，我们会立即的怀疑对方，并且充满敌意。然后我们就会开始武装起来，坚持到底。其实我们也不是真的在保护自己的想法，而是因为自尊心受到了挑战，才起而抗拒。作者分享了一则小故事，这则故事听完呢，千半句得可能会勾起大家类似的经历和回忆。作者说呢，有天他请了一位室内设计师帮家里配置新的窗帘。设计师开出的高额预算呢，让收到账单的作者有点惊讶，但因为已经做完了，所以他也就乖乖的付钱了。几天后呢，有一位朋友来访，他知道窗帘的价格之后，一听到就有点幸灾乐祸的反应说：“你真的被敲了个大竹杠。”这时作者呢开始强调起来，这个窗帘是非常有质感、非常有艺术价值的，想证明这个价格是合理的。也只有这种有格调的窗帘，才衬托得出我这个这么高级的房子。这是作者在第一个朋友来访时给予的回复。那隔天的隔天，第二个朋友来访了。当朋友呢看到这个窗帘之后，朋友马上发出赞叹的语气说：“哇哦，这个窗帘真的好漂亮！以后我自己的家也要装上同样的窗帘。”这时候的作者回应。不过当时我也觉得有点买贵了，现在想想还是觉得有一点点后悔啦。而这两种不同的回应，就反映出了一个人性的弱点。这个弱点就是，当我们有错的时候，时常只容得了自己对自己认错，我们不轻易的对别人承认，尤其当别人一语拆穿我们想保护的事情时。哪怕这个是天大的错误，我们都会拼命的为自己说话到底。这是人第一时间想要为自己做出的一个辩解，为自己做出的一个保护动作。前面听完这则故事，应该说看完这则故事，真的有這种点头如捣散的感觉，因为我自己就唤起了好几个可能类似的经历。<笑>所以，陈曼在看完这则故事之后，就决定，嗯，一定要跟大家分享这一个小的章节。这个故事有两个面向，陈曼觉得非常值得讨论。第一个，当然就是作者的反应嘛。同一件事情，我们会因为听到不同的话、不同的赞美跟批评，给予了不同的一个反应回馈。那第二个面向，就是那两位朋友给出的评论。千曼觉得这真的是智慧的展现，即使你知道朋友好像有点吃亏了，但是要如何表达的令人舒服，或者是你有没有需要表达出这一个面向呢？千曼觉得这一个决定真的是高手之间的智慧的展现，所以千曼就在想，如果我去参观朋友家，然后看到那个窗帘，朋友在跟我介绍，我会怎么做回应？我在想，对于窗帘，我这个比较不在行的领域，我应该第一时间会先问问他这个窗帘有什么特别的地方，因为我会真的很想了解这个窗帘背后的价值是什么，为什么吸引这个朋友。但是前面觉得前面自己好像没有办法像第二位朋友一样那么高的一个境界去处理这一段对话，因为他是在第一时间真的给出发自内心的一个赞美，让人觉得很舒服，恰到好处的一个反应，真的是。一个很高端的，千万觉得非常厉害的一个人际的沟通的方式，因为大多数有时候我们在分享事情，我们并没有做好要被批评的状态，或者是说人大多时候在分享事情，都会希望对方是给予一个正面的回馈，即使不是正面的，你可以平平淡淡的哈拉的让它结束，让它过去。但是当我只是很稀松平常的在分享一件事情的时候，你给予我一个比较负面的一个批判的时候。人就很容易觉得不舒服，所以千曼觉得另一个值得我们挂在心中的是，那些话不是怎么说，而是他有没有说出来的必要性。如果他没有说出来的必要性，其实不论你怎么说，那不如就不要说会比较好。那如果你真的要说，千曼觉得这个好朋友他就是最高境界，因为他真的给出了一个非常值得学习的反应跟境界。但如果没有办法做到该境界也没有关系，千万觉得可以真诚的就事论事的讨论。但是在就事论事当中，我们不轻易的嘲笑，不轻易的给予批评，我们就是纯粹的在讨论这件事情的看法。千万觉得这也是另外一个方式，可能大家也可以一起试试看的一个方式，跟大家分享喽。那接下来要跟大家分享的第三则故事，故事主题为。用故事和展示技巧打动人心，把意念戏剧化的表现出来。这是一个戏剧化的时代，仅说出事实，人嫌不够，必须要把事实生动的展示出来。作者在这个章节分享了某间在费城里的报社。他曾经被同业重伤，到处谣传着这个报社的广告版面太多，新闻的内容过于空洞，导致报社的形象受损，读者呢开始陆陆续续的减少，那这个数量越来越累积，累积成大量的减少，广告组也纷纷的撤出，让这个报社面临了财务的危机。这时候的报社呢，非常的聪明，他采取了一种应变措施，他们将平常的新闻呢加以剪辑编排，出版了一本厚达三百零七页的新闻集锦，并且大肆的宣传这一本新闻集锦，低价的售出，结果这个扎实的内容引起了抢购。成本也得到了回收，同时间他也向市场证明、向读者、向广告商证明，我报社的新闻品质是好的，并非像外界内容传言的如此的贫繁。实际上，我的内容是包罗万象的，可读性高的，而且非常有质量的，是值得大家继续订阅、继续支持的。也因此，他顺利的化解了这个危机。昨天看完这个故事，真的觉得危机就是转机。<笑>处理危机的手段有非常多种，但如何高招的处理，这间报社给了我们一个很好的榜样去学习。因为报社，我第一个想到的也许会是刊澄清文，然后说自己是招人回谤的，然后去诋毁这些传言。但是这个报社他选择了更实际、更直接、让大家更有感的方式去展示自己。这让一直对行销非常关注的钱曼觉得非常的有趣，因为钱曼觉得很多行销都是这么建立的，他把精神和品牌的一个态度用不同的形式传递沟通，任何行销都代表着人与人之间的沟通，因为他就是品牌对人嘛，就像我对你之间一样，我要去告诉你我的东西有多好，所以这让钱曼也间接的想起最近很受宠的一个事件。就是 YouTuber 阿 D 他在《纽约时报》的募资广告事件。这件事件呢，先不论大家的立场如何，但前面想跟大家聊的是那张广告图的设计意象。这边看到那个图的时候，就觉得哇原来这张图是这个意思的。这个意思非常符合一个戏剧化的感受，因为它非常简单，然后用色也非常的简单，但它简单却很有张力的去展现出一个意念。而整件事情，它从发起募资的过程，它其实也是充满着相当符合一个时事背景的故事，所以它自然和吸引人。没有人不喜欢听故事，特别是这种有戏剧张力，然后又符合事实的一个故事，就是让大家觉得哦，这是真的，现在在发生的这些故事，就很容易受到大家的一个喜爱和注意。而人性就是会被这些故事所吸引。在最近这件《纽约时报》募资的事件上，我觉得也可以很直接的感受到作者这一篇章节所传递的，就是你要如何戏剧化的把你的意念表现出来，用故事和展示技巧去打动人心。简单来说，就是你单说事实不一定大家听得进去，但当你转换一个手法。可以更打动人心，这个手法可能是有故事性的，而且有戏剧张力的。这时候人们的接受度就会提高很多。前半觉得这个观点也是非常受用无穷的一个观点，所以特别挑出来跟大家分享。因为前半自己在这一章节。启发了非常多。那其实这本书它有非常多不同的版本，因为它有一定的历史。那同时间它又是一直一直都很受人家欢迎的。那千曼买的版本是最新翻译版本， 2 0 1 8年翻译的版本。读这本书啊，千曼觉得与其说学到了什么人际沟通的技巧，不如说这本书让我看见了更多自己的弱点，那些人性其实非常清晰又简单的弱点。对于前半而言啊，让自己避免陷入这些弱点缺陷，然后去让自己更能公正的或者更能去公平的看待事情，是前半读完这本书后最实际的获得的一个非常丰盛的收获。所以千曼也推荐这本书给大家。那以上就是千曼说书今天分享的内容喽，不知道大家喜不喜欢呢？但也谢谢您的收听喽。也跟大家这个活动预告，千曼在六月、九月、十二月这三个月呢会举办抽书活动，相关的活动办法会在 IG 上进行，欢迎有兴趣的好朋友可以追踪千曼的 IG 知性生活家刘千曼。一起参与接下来的抽书活动喽！那千麦慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友也欢迎呢到这些平台上呢帮千麦一起订阅，或者到 iTunes Store 上帮千麦呢一起评分留言一下，一起支持千麦慢慢说喽！那千麦慢慢说今天就说到这里了，也邀请您下次再来听我说喽，拜拜。